0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter, denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Christoph Bornschein über konstruktive Unzufriedenheit, den Wunsch, die digitale Zukunft Europas zu gestalten und warum wir in der Bildung trotz Corona keine digitalen Wunder erwarten dürfen. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Im Jahr 13 in der von dir mitgegründeten Agentur TLGG sind zwei von drei Mitgründern von Bord. Liegt dir die Rolle als Elder Statesman mit Mitte 30 nicht so richtig? Äh, du meinst, du ziehst darauf ab, warum ich nicht gegangen bin?
1: Genau. Ähm, nee, also ich habe keine Hobbys. <lacht> Wahrscheinlich ist das die richtige Antwort. Nee, also ganz, ganz ehrlich gesagt, ist es ja so ein, so ein ähm, Prozess von irgendwie Entscheidung, was, was will man selber machen. Es gab immer zwischen Franzi, Bono und mir die Verabredung, dass wir zehn Jahre zusammen machen. Also es war ja. ähm, also nicht, ein, wir arbeiten zehn Jahre zusammen, sondern es war ähm, die Verabredung auf der zehn Geburtstagsfeier äh, feiern wir zusammen. Ähm, so Und das war immer so die Definition von, und dann kann jeder irgendwie selber entscheiden. Dann ähm, waren sie noch anderthalb Jahre dabei, was viel länger ist irgendwie als diese Zusage. Ähm, und für die beiden war tatsächlich im Leben irgendwie andere Sachen nochmal wichtig, ähm, aus super persönlichen Gründen äh, und auch jeweils anders. Ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, jetzt irgendwie aufzuhören, weil die Dynamik ist so cool, es ähm, ist noch so viel zu... Also man muss ja immer ein bisschen sehen, So, es war vor Corona, ähm, hätte ich gewusst, dass Corona kommt, weiß ich nicht genau, nein, ähm, hätte ich wahrscheinlich auch ja gesagt, aber ich hatte irgendwie mit der Zeit, die jetzt so anbricht, noch was vor ähm, und das nur hier und nicht
0: irgendwo anders und ich habe Cannabis. Hobbys. <lacht> Das ist auch fast ein bisschen traurig. Yes. <lacht> ähm, jetzt hast du neulich, äh, neulich weiß ich nicht, ich habe es jedenfalls neulich gehört in dem Podcast, äh, ein bisschen gesprochen über eure Aufteilung, die ihr zu dritt hattet, die mhm. damit ja so ein bisschen hinfällig ja. ist. Zum Beispiel hast du mal gesagt, du sprichst nicht über Geld. Ja, ich spreche immer noch nicht über Geld. Wie führt man eine Agentur, wenn man nicht über Geld spricht? Am Ende ist es, glaube ich, irgendwie so ein,
1: so ein, ich weiß gar nicht, wen ich mich letzten drüber unterhalten aber man muss irgendwie immer ja wissen, was so Stärken und Schwächen sind. Ich bin extrem überzeugt davon, dass eine Art, mit sich umzugehen, die darauf fokussiert, Schwächen zu überwinden, nicht besonders effizient ist. Also, ich komme sehr so von so Flow Principle, also Stärken, Stärken ist immer irgendwie, dem den Vorzug zu geben, vor Schwächen irgendwie überwinden. Und über Geld reden war halt eine der Sachen, die ich irgendwie nicht gut kann. Dann muss es halt im Team, mit dem man das führt, jemanden geben, der das kann. Und Steffi, die jetzt mit mir zusammen das Ding führt, kann das sehr. Sehr. Ich nehme an, das war dann auch
0: Teil der Suche nach jemandem.
1: Genau, also es ist, es ist, am Ende war, war Frenzy, Bohne und meine Situation immer eine extrem komplementäre, auf was wir so konnten. Und genau diese Komplementarität, nur dass irgendwie die Stärken von Frenzy und Bohne jetzt in eine Person mussten, hm. die einmal mit Stevie äh, wiederherstellen können, das funktioniert echt super. Also es ist wirklich so, die ist halt
0: komplett anders als ich und das ganz toll absichtlich. Jetzt ist ja nicht nur der Name eurer Agentur, der ausgeschrieben Dorben, Lucy und die gelbe Gefahr bedeutet, sehr speziell. Ihr seid ja auch als Agentur, du hast mal gesagt, geschrieben, weiß ich nicht so genau, Agenturen, die sich auf kreative Kommunikation beschränken, auf Gefahr, dass jetzt eine reine Ideen und Kampagnenlieferanten innerhalb der Wertschöpfungskette ihrer Kunden immer weiter marginalisiert werden. Und das ist ein langer Satz. Ähm, versteht ihr euch heute mehr als Agentur für Geschäftsmodelle als für Social Media, wie das mal am Anfang war? Das ist gar nicht so einfach
1: zu beantworten, weil wir äh, am Ende sind es ja hier ja ein Bündel von Firmen, ähm, zwei Etagen sitzt über uns, ähm, unser Consulting, die tatsächlich nur ähm, Top-Management-Consulting machen. Ähm, wir sitzen jetzt gerade hier in einer Agentur, die äh, sich heute eher als ähm, Digital-First-Lead-Agentur verstehen, also tatsächlich holistische Agentur. Ähm, wir haben so ein bisschen das Glück gehabt und wir mussten da gar nicht so viel verändern. Die Zeit hat irgendwie den Gedanken eingeholt. Also das, was, was, was unser Gedanke war, irgendwie digitale Kundeninteraktionen als den einen Kanal für Markenkommunikation oder den wichtigsten zu verstehen, war am Anfang absurd, ist heute das ganz normalste der Welt und dann irgendwie eine Kommunikation noch auszudrucken oder ins Fernsehen zu bringen, die du für digital gemacht hast, ist irgendwie einfach. Und ich hab, also ich habe das nie verstanden, wo dieses Ganze aus der Klassik und dann verlängern wir es digital, so war ja lange irgendwie die, die, die Denke, herkam. So der Zeitverlauf hat dann einfach gemacht, dass es irgendwie die Entwicklung auf uns zulief mit diesem Gedanken, sodass wir heute eine sehr in Wertschöpfung denken. Also was können wir für den Kunden höhen Wert schöpfen, aus dem, was wir machen, ähm, aber eben Lead-Agentur in Teilen sind, ähm, mit einer Unternehmensberatung dazu und wenn wir das Ganze integrieren, können wir eben für Kunden das ganze Thema digitale Geschäftsmodelle, heute
0: holistisch heißt wohl das Wort, immer ähm, betrachten und umsetzen. So das ist also eine Art Full-Full-Service-Agentur, weil Full-Service im normalen Sprachgebrauch von Agenturen in der Regel mehr so Palette der Kreativität. ist. Genau, also wir,
1: wir, wir sind nicht mehr nur darauf angewiesen, an den Marketingchef zu verkaufen. Das Immer, immer das Verständnis. Also das Verständnis war immer so ein, so ein wie wir drauf geguckt war immer ähm, so ein Technologie oder Digitalisierung, je ja, ist ja Technologie ähm, verändert halt Wertschöpfungsmuster und ja, das heißt auch Kommunikation klar so, ähm, aber es heißt eben auch das, was du als Organisation können musst, ähm, deine gesamten Strategien und so und ja, das können wir heute holistisch ähm, abbilden und beraten. Okay. Aber ihr bezeichnet euch schon noch als Agentur? Ja, das liegt auch so ein bisschen daran, ähm, im Consulting ich glaube auf der, auf der New Yorker Webseite steht drauf, Creative Class Business Consulting. Okay. Also dieses Agentur-Ding ist ja so ein bisschen der Hinweis auf die kreative Klasse. Okay. Wir könnten uns auch als kreatives Consulting bezeichnen. Es ist aber tatsächlich, ich finde Agentur eigentlich einen guten Begriff, wenn man eben deutlich macht, wir
0: sind nicht Weißraumfüller und Kommunikatoren allein. Okay. Reden wir doch mal ein bisschen über okay. Digitales. Airbus hat den 380 beerdigt, Boeing jetzt gerade angekündigt die legendäre 747. Gleichzeitig haben die Giant 5, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft eine Marktkapitalisierung von fast dem Fünffachen des gesamten DAX 30. Gilt, bigger ist better, nur noch im digitalen? Das ist eine schöne Frage.
1: Ähm, äh, ich, schwer zu sagen. Also b, b, Man kann eben das Bild auch nochmal anders drehen und kann sagen, okay, wir sehen, dass ähm, Fiat und äh, PSA gerade fusionieren ähm, und damit der viertgrößte Autokonzern werden, was so ein bisschen der, der Hypothese widersprechen würde. Ähm, ich, ich glaube, dass Größe in ähm, zwei Dimensionen hat. Einmal irgendwie Skalierung, wenn es um ähm, Zero-Marginal-Cost-Businesses geht. Das sind irgendwie die ähm, Google, Amazon, Facebooks und Apples. Ähm, äh, auf der anderen Seite werden wir auch tatsächlich in traditionellen Industrien, also Automobil, ähm, massive Konsolidierungen sehen, ähm, weil auch da hast du ja eine Situation, dass du eine Kostendegression hast, je größer die Stückzahl ist, die du die du produzierst. Die Antwort ist also, nö ist, nicht nur digital, ähm, sondern wahrscheinlich, wenn wir gerade, also Mobilität wird viel passieren, ähm, äh, auch da irgendwie sehr, sehr, sehr große sehen, weil du ähm, unterhalb einer kritischen Schwellengröße Investitionen in Elektrifizierung, Investitionen in betriebssystem von Autos und so nicht mehr was hinbekommen können. Ähm, das ist ja auch wieder irgendwie konsistent zu dem, was du gefragt hast. Wenn ich in einem Wettbewerb stehe mit den Googles, Amazons und Facebooks, dann muss ich eben irgendwie eine ähnliche Größe aufnehmen ähm, und Autos stehen da ohne jeden Zweifel im einem Wettbewerb, nämlich immer dann wenn es um
0: das in-Car-Experience geht. Ja, wobei Autos ja schon lange bevor wir wahrscheinlich über das Thema so explizit gesprochen haben, wo die Margen gerade so auf Entertainment-Systemen und so größer waren als auf ja. dem eigentlichen Auto, was immer schwieriger wird, noch äh, sich zu materialisieren, wenn die Leute sagen, eigentlich reicht wenn ihr wie äh, Carplay habt und dann kann ich mein iPhone verbinden. Genau, das, das, da, da kommt so ein bisschen so, so
1: dieses Die werden halt, und wir müssen noch nicht mal über Autonom sprechen, da sehen wir auch, dass die Investitionen von, weiß nicht, äh, Amazon hat gerade Zugs gekauft für 1,6 Milliarden, ähm, also so die so, äh, der, der, der konvergente Wettbewerb mit denen ist halt irgendwie das, was, was auch den Zug zur Größe macht. Ich kriege halt anders als in dieser Art von Größe die, die, die Volumen ja nicht in Volkswagen, Volkswagen Car Software, Org ähm, ist ja gerade irgendwie in aller Munde. Ähm, so, das muss eben auch funktionieren und dafür muss es irgendwie auch groß sein und eine große Menge von Grundgesamtheit auf wie viele Autos sind da drin ähm, versorgen.
0: Ja, wobei hier in dem Fall habe ich fast das Gefühl, Größe für sie ein Problem wird, weil so einen, langen, so einen großen Tanker man eben auch nicht mehr mal eben verändert. Das sind halt doch von der Denke her ja. Ja, Industrien, die vom Band kommen, wohl Gewerkschaften, die eben diese Menschen auch vertreten das Sagen haben und nicht die Softwerker.
1: Und ich glaube gar nicht so sehr das Größe da das Problem ist ist natürlich auch, Größe ist ja immer irgendwie Komplexität, ich glaube, dass vor allen Dingen Kultur äh, ja. ein Thema ist. Also das, das ist ja so ein bisschen so, und dann sind wir völlig off, aber ähm, wir, wir haben in diesen Unternehmen ähm, und zu Recht ja einen unfassbaren ähm, Mechanical Engineering Stolz. So. Wir haben halt auf was optimiert, was sie unfassbar gut können und das bestimmt ja auch die Primärkultur. Also so, wenn du mal reinguckst in die Vorstände der deutschen Automobilindustrie, dann sind Ungenieur. unglaublich viele Ingenieure von der RWTH Aachen, die eine bestimmte kulturelle Prägung ja auch haben. Und ich glaube, das ist mehr das, was, was die zurückhält als Größe. Ist halt tatsächlich so ein, sie haben keine Softwarekultur. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an diese total lustige Meldung damals, dass das Pentagon irgendwann aufhören musste, Drogentests zu machen. Ähm, weil sie immer ihre teuer geworbenen Top-Engineers feuern mussten, weil die halt gekifft haben. <lacht> Nee, das weiß das, ich das, nicht das ist ja auch irgendwie eine kulturelle Aussage. Also so, so die, die die Kultur von von Software ist irgendwie anders als die von Maschinenbau. Ob das jetzt kiffen oder nicht heißt es wollte ich gar nicht damit gesagt haben. Aber ähm, und ich glaube, das hält die viel mehr zurück. Also Komplexität ist einfach ein strukturelles Problem. Die sind ja auch komplex, wenn sie ein Auto entwickeln. Ja. So damit können die aber glaube ich ganz okay umgehen im Vergleich zu anderen, weil die eben schon immer komplex sind. Womit die nicht umgehen können, ist so dieses die Zielkultur, die wir
0: in einer Softwareorganisation brauchen, ist komplex. Komplett anders als unsere Ausgangskultur. Ja. Du hast in einem Interview eure eigene Internationalisierung. Wir haben im Vorgespräch über die Probleme gerade gesprochen, Corona-Zeiten in New York, <lacht> dass man da nicht hinkommt. <lacht> dass man nicht hinkommt, genau. Aber das war ja durchaus äh, in den letzten Jahren ein großes Thema für euch und hast ja auch damit begründet, dass Digitalisierung auch Denationalisierung ja. bedeutet. Gleichzeitig plädierst du dafür stark, eine eigene europäische Dateninfrastruktur aufzubauen, um dem Oligopol von GAFA und Co. entgegenzutreten. Und ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, es gibt diesen Satz, der jetzt auch, auch echt schon wieder verpönt ist, wahrscheinlich zu Recht: Data ist. New Oil, war so in den Anfangszeiten von Web 2.0 und Co. immer so ein Bon Und ich habe gedacht, ja, okay, selbst wenn man das jetzt mal so annimmt, das ist ja schon ein bisschen her, aber hatten wir in vordigitalen Zeiten auch in Deutschland schon kein Öl. Stattdessen haben wir jetzt eine nord pipeline nach Russland. Warum ist denn das trotzdem sinnvoll, angelegtes Steuergeld, jetzt den, ich weiß nicht, wie viel den Versuch zu machen, ein europäisches, Google oder Facebook zu bauen? Das ist nicht sinnvoll. Also so es
1: geht nicht darum, das mit Steuergeld zu bauen. Also so dieses Thema, der Staat entwickelt das dann, ist falsch, sondern ich glaube tatsächlich, am Ende geht es, und das kann nur das kann Staat machen, ist es da, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eben einen Stimulus setzen, dass innovative Unternehmen entstehen. Also so, es ist ja weniger ein staatliches Handeln, das europäische Google. Google war schon Quatsch, als Oettinger davon schwadronierte. Es geht mehr darum, sich die Frage zu stellen, was sind eigentlich Impulse und regulative Impulse, die du setzen kannst, um Innovation eher hier als woanders entstehen zu lassen. Es gibt ja Beispiele, die man sich angucken kann, das darf man irgendwie durchaus für eins der Verdienste des Bundesgesundheitsministeriums unter ihren Spahn halten. Diese DVG-Gesetzgebung, die DIGAS, also Apps auf Rezept, was tatsächlich uns plötzlich mal zu einem sehr, sehr modernen, auch im globalen Vergleich, Gesundheitsmarkt macht, dass du irgendwie, weiß nicht, Yoga oder Meditation oder so auf Rezept haben kannst, da kannst du dir ja schon angucken, dass das einen Stimulus setzt für ähm, Innovation und äh, Investitionen in Innovationen. Und das ist genau die Art, darüber nachzudenken. Also, wie baust du in regulativen Handeln des Staates, das ist halt der Rahmen, in dem Staat handeln muss, ähm, ein Ökosystem aus Kapitalzugang, ähm, Talentzugang ähm, äh, oder aber eben Märkten, die du ja Design kannst als Staat, also Regulatorik ist immer Marktdesign, dass du bessere Innovationsrahmenbedingungen für bestimmte gewünschte Technologien hast, als du die
0: woanders hast. Jetzt weiß ich weiß gar nicht, ob du das mal gesagt hast in irgendeinem Vortrag, dass einer der Erfolgsfaktoren vom Silicon Valley oft unterschätzt wird und das ist, dass die DAPA vor allen Dingen als Kunde ganz viel dazu beigetragen. Also das ist ja vielfach besprochen worden. Und das,
1: da, da, das haben die Briten auch relativ gut gemacht. Also so dieses Thema Staat als Marktausschnitt spielt da auch eine große Rolle. Ähm, also Ja, genau. Ähm, wenn du dir irgendwie so Palantir beispielsweise anguckst, dann ist Palantir im Wesentlichen auf eine Größe gewachsen, die dann eben so ist wie sie ist. Palantir, für alle, die es nicht kennen, eines der größten äh, Business Intelligence und äh, Data Analytics Companies der Welt, ähm, haben früher, oder machen das auch immer noch, ähm, das ganze Thema ähm, äh, Combat Prediction gemacht, also Schlachtfeldanalyse, analyse ähm, können auch Predictive Policing, ähm, also sagen, wo ähm, Verbrechen begangen werden, ähm, werden, werden, werden. <lacht> ähm, Und dann sind die irgendwann auf den privatwirtschaftlichen Markt gekommen, weil sie eine bestimmte Größe haben. Und das ist tatsächlich ähm, so die, die, die strategisch-strukturelle Entwicklung nationaler Champions. So, da hat äh, militärisches Investment irgendwann mal ein Unternehmen gebaut, was groß genug war, um dann eben im, im privatwirtschaftlichen Wettbewerb auch größer zu sein als die anderen. Ähm, und das sollten wir auch tun. Also so, ähm, Die Briten haben irgendwann mal die Regel lassen, dass x Prozent aller staatlichen Ausgaben an lokale Startups nach bestimmten Kriterien vergeben werden müssen. So, die Ausgaben des Staates sind ja irgendwie ein erster Impuls für Wachstum. Und das ist in, äh, im Valley über ja, Dekaden passiert und ist auch was, worüber wir nachdenken müssen. Du hast gerade eine Diskussion, die super spannend ist. Wir alle werden ja wahrscheinlich die neue Entwicklung des Eurofighters bezahlen. Wir alle heißt auch die Franzosen. Dann kannst du dir überlegen, willst du darauf, wenn du es eh ausgibst, nicht mal hochsichere Military Cloud-Infrastruktur bauen ähm, äh, und damit, was das ganze Thema Secure Cloud Computing angeht, ähm, einen Schritt machen. Und das sind so die Überlegungen, die du in staatlichen Handeln, in strategischer Industriepolitik zukünftig mehr brauchst, nämlich dieses, wie ist mein Handeln, was ich ohnehin mache, so, ich werde ohnehin versuchen, ein neues Kampfflugzeug zu entwickeln, gleichzeitig
0: Handlungsimpuls dafür, in den Markt zu agieren. Jetzt will ich mal hoffen, dass es nicht darauf beschränkt bleiben müsste, das Ganze im Bereich der Verteidigungshaushalte zu lassen. Wir haben jetzt mit Frau von der Leyen äh, mit dem New Deal auf europäischer Ebene vielleicht nochmal einen anderen.
1: Ja, Sustainability ist genau so ein Thema. Also ist es ist es immer nur eine Dimension irgendwie zu sagen, das ist militärisch. Militärisch ist immer relativ naheliegend. Ähm, nein, es kann natürlich auch, also wir hätten auch unsere Energiewende-Investitionen ähm, besser nutzen können, irgendwie dezentrale Netze oder Smart Grids oder so zu erzeugen. Es ist eigentlich jede Art von großer staatlicher Investition, ähm, die immer die Chance in sich trägt zu sagen, und das ist ein Wachstumsimpuls in einen von dir gewünschten Markt geht. Aber nun
0: haben wir ja ein gar nicht so altes äh, Industriepolitik Konzept von Herrn Altmaier, ähm, das quasi das Gegenteil von dem ist, wenn ich das jetzt so mal rekapituliere. Das ist letztendlich ein Defensivprogramm, um die die Industrien, die wir schon lange hatten, möglichst lange noch am Leben zu halten. Ja, ich, ich glaub, Konntest du das nicht verhindern? Du sprichst doch ständig mit denen angeblich. Nee, mit,
1: mit, der Herr Altmaier der spricht gar nicht so oft. Also Altmaier hat dann ein bisschen eine Entwicklung. Der hat ja eine ganze Zeit lang sehr auf traditionelle, also so der Airbus der Schiene, wir erinnern uns, als es um die große Fusion von Alstom und Siemens Zugbereich ging. Das war extrem nach hinten gewandt. Also wir verteidigen eine Industrie, bei der man nicht weiß, ob Verteidigung irgendwas bringt davon. Ähm, inzwischen merkt man schon, dass, dass dieses ganze Thema, und Gaia X ist da wahrscheinlich irgendwie symbolisch für, ähm, dieses ganze Thema von digitale Champions mehr im Handeln des Wirtschaftsministeriums ist. Ob das in aller Konsequenz dann dadurch gut ist, und das würde ich auch für Gaia X irgendwie in Frage stellen, ähm, ist eine andere Frage, aber da hat es einen intellektuellen Entwicklungsprozess gegeben, zu sagen, okay, wir wollen vor dem Zyklus über Industrie nachdenken, die irgendwann mal relevant werden. Ich sehe da nicht so viel, ähm, vor allen Dingen, also Palantir ist ein total gutes Beispiel, die Franzosen haben extrem früh verstanden, ähm, dass Palantir für sie ein strategisches Problem ist, und dass sie irgendwie die nationale Datenökonomie äh, brauchen oder nationale Champions mit Raytheon und äh, Raytheon und anderen, äh, haben die dann eben sehr klar auch strategisch agiert bei der Vergabe von Aufträgen. Da sind wir halt nicht besonders gut. Also so, ähm, wir, wir sind immer noch sehr ähm, abhängig, ähm, auf der, auf, gerade auf strategischen Themen, bei der Zulieferung von amerikanischer Software, viel Cybersecurity aus Israel, ähm, wenig lokale Wertschöpfung. Das ist irgendwie, also strategischer Gedanke, bmwi entwickelt Entwickelt sich
0: tatsächliches Handeln, muss man mal sehen. Ist das ein Vorwurf, den man einzig und allein da den handelnden Politikern machen muss, wenn ich mir jetzt gerade spontan überlege, was es für Gegenwind gab gegen die verhältnismäßig günstigen 20 Millionen für eine Corona-App, die auch noch funktioniert hat, für zwei deutsche große Player? kann ich mir fast nicht vorstellen, dass wir über Milliardenbeträge an Subventionen für solche Themen sprechen können, ohne einen Aufschrei zu riskieren in der Bevölkerung. Am Ende gibt es ja nie irgendwie singuläre Wirkketten. So, ähm, es hat, ich, aus meiner Sicht hat es zwei
1: Gründe. Ähm, es hat einmal den Grund, ähm, dass es schon irgendwie ein Stück weit politisches Versagen ist also und nicht eines einzelnen Politikers, sondern es, es gibt halt kaum eine kohärente, visionsgetriebene in Anführungszeichen Digitalstrategie oder ähm, Wertschöpfungsstrategie darüber, wie man irgendwie aus der Zeit. Ich meine, wir müssen ja irgendwie uns eine Sache klar machen. Die Sachen, mit denen wir heute unser Geld verdienen, so Autos bauen, Chemie und also Kram, das sind alles so 1900. Weiß ich nicht. Ja. Innovation. So der, der der nächste Schritt innovativer, skalierender Industrien, der ist nicht besonders kohärent überdacht, weil wir eben nicht unbedingt, da sind die Franzosen ganz anders, ähm, strategische Industriepolitik gab es lange eben einfach nicht. Ähm, äh, so die Franzosen haben die so sehr, dass sie dann eben schon wieder protektionistisch drüber nachdenken, das sollten wir nicht tun, glaube ich, aber äh, so, das ist die eine Seite, das ist eben kein einzelner Politiker, sondern es hat irgendwie was mit Kohärenz von Politik zu tun ähm, äh, und, und mit Wahrscheinlich auch ähm, mal Menschen, die irgendwie da drin relativ natürlich sind. Also so irgendwie mit der Kanzlerin redet, dann hat die konzeptionell schon verstanden, was es ist. Die ist jetzt nicht, also so die hat nie in... Also die ist etwas älter, muss ähm, ich so sagen. So, und die andere Seite ist natürlich, dass das Gleiche ja auch für die Spitzen unserer Gesellschaft und ähm, Wirtschaft gilt. Also ich habe mal, so habe ich Sigmar Gabriel auch kennengelernt, ähm, ich habe einen Vortrag gehalten in Baden-Baden, mit diesen Baden-Baden-Unternehmergesprächen, ähm, das Versagen gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Eliten in der Digitalisierung. Ähm, also ich glaube, dass wir nicht klar genug darin sind, ähm, und da meine ich nicht nur Politik, sondern eben jede Art von Elite, den Menschen ähm, mit dem gebotenen Vertrauen und der gebotenen Klarheit zu sagen, das ist der Weg nach vorne, so müssen wir uns irgendwie zukünftig finanzieren. Insofern ist es schon irgendwie ein kollaboratives Versagen von uns irgendwie allen, dass wir, dass wir es nicht geschafft haben, das auf die Agenda zu setzen, das auf der Agenda zu halten und daraus irgendwie so eine Bewegung zu machen. Es ist eben immer noch
0: ein großer Teil akzeptierter Skeptizismus, was so die nächste Entwicklung angeht. Jetzt haben wir gerade eine sehr besondere Situation und da dazu zu der hast du mal gesagt, wo die Gegenwart den Ton angibt, hatte haben es auch zukunftsspielende Geschäftsmodelle schwer. Damit meinst du, glaube ich, Corona. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob das auf die Kanzlerin insofern auch zutrifft, als sie gefühlt in so einem Dauerkrisenmodus war. Ich weiß nicht, ob es zwei zusammenhängende Jahre gab, in denen nicht irgendeine Krise, ob äh, Migration oder äh, 2008 äh, Finanzkrise und Co. Äh, hier irgendwo vielleicht. Ich, glaube, ich habe damit gar nicht Corona gemeint. Ich, äh, ich bin ja,
1: dass ich fast schon euphorisch äh, auf Corona guckend und vor allen Dingen auf den Konsumstimulus, den wir jetzt irgendwie machen werden. Also so die wir werden einen Konsumstimulus haben durch Corona. Nee, das staatliche Konsumstimuluspaket, 135 so. Milliarden. Wenn du dir anguckst, wie wir das Geld investieren werden, was wir jetzt in die Wirtschaft pumpen, dann ist es ziemlich richtig. Die Frage, die man sich dann stellen darf, das darf man komisch finden, warum haben wir denn nicht vorher angefangen zu investieren? Also warum musste irgendwie erst eine globale Pandemie kommen, dass wir verstanden haben, es gibt irgendwie Aspekte und Teile unserer Wirtschaft, die muss man besser finanzieren? Und ich habe ganz lange, das werde ich nicht mehr machen, aber ganz lange hatte ich ein Manager-Magazin-Kolumne so in Vorbereitung, deren Überschrift immer gewesen wäre: Geld ist ja da. <lacht> und das, das, das hat schon immer gestimmt. Also, so, wir werden national und auch europäisch schon ganz lange in der Lage gewesen, irgendwie die Zukunft zu finanzieren, die wir sehen wollen. Wir haben es nur nicht gemacht. Und ich habe so ein bisschen so dieses: dieses Ich gucke da auch, oder was ist liebäugel, ich finde die Gedanken schön. Vielleicht gucken wir irgendwann auf Corona zurück und sagen: Ein Glück, dass es passiert ist. Ist, weil es war der Impuls, den wir brauchten, anzufangen, das andere zu finanzieren. Ähm, und Wenn du dir anguckst, so Green Recovery auf europäischer Ebene, also so, wir wollen Zero Emission Industries aufbauen, super. Ähm, wenn du dir anguckst, wie die ganze Nummer mit der Autoprämie gelaufen ist, also ähm, Kaufstimulus für EVs, ähm, Investitionen in Ladesäulen, Infrastruktur und so, da ist ja total viel richtig dran. Wenn man sich aber fragt, ja, aber das ist ja nicht seit Corona richtig, ähm,
0: sondern es war vorher ja auch schon richtig. Also gefühlt brauchen wir irgendwie eine Krise, um, in die, um ja. ins Laufen zu kommen. Gleichzeitig habe ich so jedenfalls dein Zitat verstanden, äh, zwingt uns so eine Krise immer auch so im, im Heute zu denken. Und wie lösen wir denn jetzt erstmal die vordergründige Krise? Und habe mich gefragt, wenn gleichzeitig Corona wie Brandbeschleuniger, hast du auch mal gesagt, für Digitalisierung wirkt, äh, geht denn das zusammen? Digitalisierung ohne auch neue Geschäftsmodelle, die per se eigentlich immer in nö. der Zukunft also spielen. Nö. Und deswegen glaube ich, dass, ich weiß gar nicht, wo das ein Zitat her ist, aber also nein, also Natürlich nicht.
1: Und dann kann man sich eben die andere Frage stellen. Und das ist ja das, was, was, was ich viel interessanter finde. ist: Wir sind in ganz vielen Sachen jetzt aus Corona raus unfassbar konsequent. Also so das Thema Elektromobilisierung ist irgendwie... Das ja. wirklich gut finanziert. Ähm, und auf der anderen Seite akzeptieren wir eben einen Status Quo, der, der jetzt sehr offenbar geworden ist, der einfach nicht gut ist. Ähm, also so Bildung und äh, der Digitalisierungsgrad unserer Bildung ist ein Riesenproblem. War es vor Corona, wir haben es jetzt in Corona gesehen, wie problematisch das ist. Werden wir daraus nach Corona was gelernt haben?
0: Nein. Woran liegt das? habe ich mir auch gefragt. Warum entzieht sich ausgerechnet wie so ein gallisches Dorf
1: das Thema Bildung dieser Zwangsdigitalisierung? Das hat sehr viel mit der Struktur zu tun. Das ist halt Föderalismus. Also so, wenn wenn du jedes Problem 16 Mal lösen musst, um es für gelöst zu halten, wirst du halt ähm, ein Sechzehntel ähm, nur so effizient agieren können. Also so, dass wir tatsächlich glauben, dass darin irgendeine Stärke liegen würde, ähm, dass wir 16 Mal entscheiden, wie Menschen in diesem Land ausgebildet werden, ist einfach Blödsinn. Ähm, aber da kann man nicht, boah, da kann man schon ran, aber da geht keiner ran. Ähm, der Bund kann da kaum agieren, weil die Länder eben ähm, da das Primat des Handelns haben. Ähm, und es gibt so einen Automatismus, ich war da in so ein paar Diskussionen, ähm, wenn du auf der Bundesebene einen Vorschlag machst, ist es schon deswegen ein falscher Vorschlag, weil er von der Bundesebene kommt.
0: Und solange wir das als den Status Quo akzeptieren von, wie genau funktioniert das, solange werden wir das nicht lösen können. Mich wunderte, dass in der Krise, Ich bin nur selber Vater und habe es hautnah miterlebt, da entscheiden ja am Ende nicht nur 16, sondern gefühlt entschiedener jede einzelne Schule in Deutschland über Themen ist dann noch viel schlimmer. Und trotzdem gab es keinen Riesenaufschrei. Es gab erst lange gar nichts und dann ganz zaghafte ähm, Impulse von, von Eltern. Ähm, scheinbar scheinen die keine gute Lobby zu haben. Und es würde Politik sicher ja vielleicht bewegen.
1: Ja, und ich, ich schwer zu sagen, Verena Pauster hat er ja ähm, äh, einen Verein gegründet da drin. Da ist schon was passiert. So. Ich habe wahrscheinlich auch an anderer Stelle, kann man da Zitate zu finden. Ich, das ist halt irgendwie konsistent zu dem, was, was ich schon immer irgendwie fühlte. Die Empörung darüber, dass es nicht besser läuft, ist halt dann irgendwie auch nicht groß genug, dass es evident ähm, ist und auf die Agenda kommt. Und ja, wir haben uns jetzt wiederum bewiesen, ich bin mir relativ sicher, wenn wir haben genau nichts daraus gelernt haben und nichts deswegen geändert haben. Ähm, wir haben uns wieder bewiesen, äh, Bildung in Deutschland ähm, äh, infrastrukturell und inhaltlich äh, nicht besonders gut, ähm, sollte
0: man mal ändern. Okay, danke, tschüss. Das hier sagt ein selbsternannter äh, Zukunftsoptimist, das ist natürlich besonders gut. Ja,
1: bei Bildung habe ich das, also ich, ich habe da irgendwie verschiedenste Anläufe, da irgendwie was zu machen und, und äh, involviert zu werden, unternommen. Und das ist einfach wirklich so ein, so ein das ist so, so da, da bin ich dann irgendwie sehr Unternehmer, ähm, die, die Wirksamkeit und Selbstwirksamkeit, die man in Bildung hat, wirklich Veränderungen herbeizuführen, ist einfach ganz schlimm. Also so, man ist da ganz schnell in Diskussionen, die nichts mehr mit der eigentlichen Sache zu tun, haben, sondern irgendwelchen Wertebasierungen und dogmatischen äh, Diskussionen. Ich meine, am Ende Darüber, was für eine Infrastruktur in der Schule benutzt wurde, deiner Kinder, hat dann irgendeine Landesdatenschutzbehörde ähm, äh, entschieden ähm, äh, und Teams verboten. Und du denkst so... Ja, genau, sie hat ja nur verboten, sie hat ja nicht gesagt, was geht. Was genau ist jetzt irgendwie, das? also die Chinesen und die Amerikaner, die möglicherweise mithören, die haben schon mal das kleine
0: Einmal Einmaleins. Also so, <lacht> da, da, da ist man dann sehr schnell bei, bei so, wo ist eigentlich das Problem? Ja, aber wo wir gerade bei verkosteten Strukturen und mangelnder Digitalkompetenz sind, du warst zwei Jahre Aufsichtsrat bei der Deutschen Bank. Das, das würde ich Privatkunst. Tut mir leid, ich muss jetzt selber lachen. Ähm. <lacht> Bis die jetzt mal wieder mit dem Mutterkonzern verschmolzen ist. Ich habe da mal ein Déjà-vu. Das passiert ja in regelmäßigen Abständen, dass sie sich auseinanderspalten und wieder zusammen... Also wer weiß, vielleicht kommt das ja wieder. Ähm, wie waren da deine erste Aufsichtsratssitzung? Hast du da zur Feier des Tages mal die Krawatte aus dem Schrank geholt nee, oder nee, dein
1: Flanellhemd gebügelt? Nee, ich äh, habe gleich ein T-Shirt
0: angehabt äh, und Flipflops. so war es Nee, das
1: stimmt überhaupt nicht. war kein warmer Tag, es war 14. Dezember. Ähm, das war, ich weiß es noch genau, kann ich anekdotisch erzählen, ich werde ein paar Sachen nicht ansehen können daran. Ähm, ich hatte mir vorgenommen, ähm, dass ich... In in diesem Meeting gar nichts sage, ähm, sondern nur zuhöre. Also so umso, was irgendwie am ersten, beim ersten Tag, sind ja 21 Leute in dem Raum, ähm, also die sitzen alle alphabetisch sortiert, ähm, äh, was total super ist, weil ich immer neben Frank Bersersko saß, ähm, den ich einfach unfassbar mag, und das war mal schön, der saß immer neben mir, kriegt seine eigene Kanne Tee, ähm, äh, und dann, dann saß ich da halt und ähm, hatte wirklich so dieses, ich mache jetzt ganz viele Notizen und fange erstmal an zu verstehen, und dann gab es aber relativ schnell so einen Moment von, ne? Nee, nee, so nicht. Ähm, dann erklärte <lacht> mir Frank, wie man dieses Mikro bedient, weil es ist, so ein, ist eine U-förmige Bestuhlung, ähm, riesengroßes, äh, riesengroße Runden natürlich. Da muss man immer so ein Mikro anschalten. Und dann ähm, habe ich mich geärgert. Ähm, so, und habe dann angefangen, irgendwie dann doch eine Rolle zu spielen. Und so war, blieb es dann irgendwie auch. Es war so, ähm, so ich habe das immer nett mitgemacht. Und dann, ähm, wenn ich
0: irgendwie anderer Meinung war, das auch laut gesagt. Und auf welcher Seite gefühlt war der... Clash größer der Kulturclash bei denen zu dir oder von dir? Zu denen? Weiß ich gar nicht. Das, nö, das war
1: also das war irgendwie also ich fand es das dafür, dass wir dass wir uns dann irgendwie schon auch irgendwie unähnlich waren. Ich saß ja auf der Kapitalseite ähm, war das schon alles sehr freundlich und und sehr wertschätzend also so auch bei auf der Arbeitnehmerseite äh, ähm, mit denen ich viel irgendwie so so Education und so Themen gemacht habe war es alles gut also so, das hat großen Spaß also so, nö da war nicht ein ähm, die behandeln mich als sei ich irgendwie der uncoole auf dem Schulhof das war sehr nett
0: ja, Im Gegenteil, ne? du warst mit 17 schon die Quatschbirne, habe ich, hast du selber gesagt, als du da mit irgendwem gegründet hast, verantwortlich für Marketing und Sales. Ja, dass, wenn man so heute auf dich guckt, <lacht> sagt man, okay, das passt. Aber dann hast du elf Jahre, nee, die nee, Jahre waren es nicht ganze Semester, <lacht lacht> Jura studiert, Handelsrecht. Welcher Berufsberater hat denn damals seinen Job ich ja, gemacht? Ja, ich, also es stimmt, ich war elf Semester eingeschrieben. Ähm, okay. äh, ich weiß gar nicht, ich hoffe,
1: das ist verjährt. Ähm, also ich habe das tatsächlich sieben Semester richtig studiert, ähm, war dann zum ersten Staatsexamen zugelassen. Da hat man noch irgendwie seinen Schwerpunkt ähm, Bilanz- und Wirtschaftsrecht, weil der bei mir. Ähm, hat man universitär die Prüfung abgelegt, das habe ich auch noch gemacht. Und dann hätte ich zum Justizprüfungsamt, erstes Staatsexamen, mich anmelden müssen. Und ähm, da rief mich damals ähm, Dirk Weil an, ähm, einer der Gründer von der Froxter AG, war dann im Börsengang tatsächlich, ähm, und fragte, ob ich da mitmachen will. Ähm, und das war eine sehr willkommene Ausrede, dann irgendwie was anderes zu machen, weniger Zeit dafür zu haben. Und dann bin ich nicht zu diesem, äh, zum Staatsexamen Gegangen, obwohl ich hätte, also ich war scheinfrei und so. Weil aber damals, ich weiß noch ganz genau, die Studentenkrankenversicherung nur 24,80 Euro kostete, ähm, also die Sensationell billigste Art, sich zu versichern, ähm, bin ich halt Jurastudent geblieben. Ähm, und dann haben die immer, einmal im Jahr, haben die dann, ähm, musste man hin ähm, und erklären, warum man das ähm, Staatsexamen wieder nicht abgelegt hat. Und das habe ich ähm, zweimal, ja ich bin da zweimal hin ähm, und habe denen dann gesagt, ja ich muss mehr lernen, funktioniert nicht gut für mich und so ähm, und dann kam das dritte Mal der Brief ähm, und da hatte ich äh, glaube ich, da war ich irgendwo in Korea glaube ich, also ich konnte da nicht hin äh, die haben einem den Termin gesagt und man konnte da nicht irgendwie anrufen und sagen so und dann haben die mich exmatrikuliert, also du wurdest so, rausgeschmissen ich wurde rausgeschmissen, ähm, genau ich darf auch in, in äh, Deutschland nicht mehr Jura studieren <lacht> und so, also, ja, dann so die so. steht auch nicht mehr zu Debatte. Äh, nee, ähm, also ja, eh nicht, wenn ich nicht darf. Ähm, genau, deswegen sind elf Semester zwar zusammengekommen, aber da war ich
0: sieben. Aber ehrlich gesagt, auch sieben erschließen sich mir noch nicht ganz. Also, was hat dich dazu getrieben, nachdem du, also die selbsternannte Klatschbirne für Marketing und Sales warst, äh, jetzt nun wirklich auch andere Dinge machst? Was, was, wo kommt das her?
1: Ich glaube, es ist alles ein Riesenmissverständnis. Also, oder ich weiß, dass es ein riesen Missverständnis ist ein also, Riesenmissverständnis. Ich fand irgendwie diesen diesen, diesen Beruf ähm, äh, Rechtsanwalt vor allen Dingen durch frühe ist zwölf, äh, Grisham-Bücher lesen, gut. Ähm, <lacht> und dann, dann realisierst du ja irgendwann, dass es, dass es irgendwie natürlich nicht so glamourös ist. Ähm, äh, es gibt in Deutschland keine Jury, man hat nicht den Anruf, Man wird damit
0: man seine Rechte will, weiß ich nicht. Ähm, also, äh, so ist es halt nicht. Ähm, aber, aber dann müsste jetzt eine Generation von Chemielehrern wahrscheinlich demnächst herangezogen äh, werden. Wieso Chemielehrer? Naja, wegen Harry Potter, White.
1: Uh. Ach so. ah, ja. Ähm, nee, es war wirklich so ein, so ein, also es war halt, mein, meine Eltern sind da eher konservativ. Ähm, so, es war relativ klar, der Junge muss irgendwas studieren. Ähm, und das war irgendwie so, dass über eben diese Grisham-Bücher ähm, so, irgendwie könnte das ganz cool sein. Und ehrlich gesagt muss man tatsächlich sagen, jurist ist auch nicht bescheuert, ähm, also, weil es halt eine gute Art ist zu denken. Also so strukturierter Argumentaufbau, ähm, äh, so Pr Überprüfung von ähm, äh, Recht oder Unrecht ähm, und, und so ana grundsätzliche Analysefähigkeit ähm, lernt man schon beim Jurastudieren. Halt, Irgendwann fühlte es sich halt an wie, ich, ich nenne es immer professionell, so Doku spielen oder lösen. <lacht> ähm, und da war halt irgendwie klar, das kann ich nicht machen. Also so, Und so, so vor dem Staatsexamen ist ja genau der Moment, wo du dir irgendwie die Frage stellen musst, ist das das, was du arbeiten möchtest? Und dann war die Antwort dann immer mehr, je weiter ich da kam, war so, um oh Gott, das will nein. Aber so vorher schon zu wechseln, das war jetzt auch familiär, schwierig, also nö, das machte man nicht. Nee, das war, nö, da war ich einfach irgendwie auch zu effizient für. so das ist, ich habe jetzt das angefangen. Warum soll ich jetzt Ägyptologie nochmal? Also d, 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 so das oder gar nichts. Und dann war irgendwie, ich fand dann gar nichts irgendwie einen okayen Gedanken. Und, und also wie gesagt, das ist so, ich habe da schon auch Sachen gelernt. Ich habe ähm, äh, bei Professor Dr. 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 Isensee ähm, Staatslehre gehabt, so ähm, äh, Thomas Hobbes und äh, Homo homini lupus. Ähm, also so was? Warum gibt es einen Staat und so? Das ist schon alles fantastisches. Also so wie wie gesagt, um, so im Vergleich zu anderen Studien lernt man halt irgendwie interessante
0: Sachen, aber dann irgendwie so ein bisschen wie ganz lange Wikipedia-Artikel lesen, dann weiß du es eben, toll. Aber das Philosophische hast du dir ja von daher behalten. Du bist heute irgendwie mehr so als Digital-Intellektueller unterwegs, du hast dich <lacht> mal als Wanderprediger bezeichnet. Ja. Und man munkelt ja, dass für dich Spotify die Funktion gebaut hat, die Abspielgeschwindigkeit von Podcasts zu reduzieren, damit man den noch folgen <lacht> kann. Wie siehst du deine Rolle in der Welt, also jetzt mal außerhalb von TGG, so ganz allgemein, ganz abstrakt, was treibt dich da an? Ich habe da gar keine so präsente Antwort für. Also ist so, so, ich bin ja ultra
1: privilegiert irgendwie auf auf Plattformen ähm, meine Meinung äußern zu dürfen, auch irgendwie auf, auf sehr exponierten Plattformen und versuche irgendwie da so einen also nicht induzierten Beitrag zum Diskurs zu zu leisten. Weil ich glaube, und davon bin ich wirklich überzeugt, dass, dass, dass wir was unternehmen müssen, damit es irgendwie eine, eine Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit gibt. Und das ist irgendwie so, dass, da glaube ich zutiefst dran. Ich bin ganz überzeugter Europäer. So Da kann ich irgendwie einen Beitrag zu leisten, da kann ich irgendwie mich zu äußern. Darüber hinaus reflektiere ich das nicht. Also das ist wirklich so ein, so ein für mich ist es tatsächlich so ein, das so ein, ist konsistent zu dem, was ich vorhin gesagt habe, so der Diskurs, vor langer oder vor so acht Jahre her, ähm, zu was wird Digitalisierung, was wird Technologie immer für einen Unterschied machen, der war halt immer irgendwie blöd. Ähm, und dann kannst du ja irgendwie so, dann gibt es irgendwie den Moment von, ne, mach ihn weniger blöd, wenn dich jemand fragt. Ähm, und das
0: versuche ich. Also so mehr ist es nicht. Und das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Ähm, jetzt habe ich vorhin schon mal gesagt, ich glaube, das würdest du wahrscheinlich von dir selber auch sagen, dass du ein Zukunftsoptimist bist. Ich habe jetzt gesagt, noch technikzentriert. Ich weiß nicht, ob, das, ob du das selber über dich so sagen würdest. Und das steckt an. Das liest man in allem, was du sagst und was du schreibst. Kann, kannst du sagen, woher das kommt? Ist du, bist du so Science-Fiction-Fan? Also ich bin irgendwie so Star Trek geprägt. Das ist ja die gute Seite der, der Science-Fiction.
1: Nee, ich, also es, ist, es ist wirklich einfach... Also ich bin, ich bin bin. Das kann man auch für naiv halten, aber ich bin unfassbar fortschrittsgläubig. Also es ist so, so... Ich meine, wenn man zurückguckt und sich die Frage stellt, was ist Fortschritt... Uns gebracht, eine ganze Menge Zeug. Also, so, und ich glaube, so, so, wir, wir, wir haben jetzt irgendwie die Grundtechnologien, ähm, äh, humanen Fortschritt nochmal enorm zu beschleunigen. Da kann man sich immer irgendwie zwei Fragen stellen. Ähm, willst du irgendwie die dystopische Einsatz von ähm, äh, Technologie, so China, ähm, äh, oder willst du Technologie einsetzen, um irgendwie für Menschen Leben zu verbessern, Gesellschaft zu verbessern, Demokratie am Ende besser machen? Ähm, und das will ich. Ähm, und ich, ich, ich glaube wirklich, dass das. Dass Inhärent in der Nutzung von Technologie ähm, etwas liegt, was uns besser machen kann als Gesellschaft, als Wirtschaft, ähm, so in allen Disziplinen, die man sich
0: so vorstellen kann. Hast du eine Idee, woher das herkommt, dieser, diese tiefe Überzeugung? Gibt es irgendwie ein persönliches Erlebnis, wo du gesagt hast, da hat man in meiner Familie Technologie einem Menschen das Leben gerettet? Oder? Nee, gar nicht. Also ich,
1: ich komme halt aus einer sehr unternehmerischen Familie. So. also Meine Beine Eltern sind beide Unternehmer ähm, in unterschiedlichen Charakteren. Mein Vater heute nicht mehr. Ähm, und also Es gab noch nie in meinem Leben nicht den Moment, wo ich nicht davon überzeugt war, dass Fortschritt irgendwie einen Unterschied macht. Also es ist wahrscheinlich irgendwie was, was anfängt. Ich habe ähm, das erste Mal von einem, von einem PC gesessen, extrem früh, ähm, weil meine Eltern, dadurch, dass sie beide Ingenieure sind, ähm, okay, extrem da, da. früh so auf dieses CAD-Zeug und so setzten, als es alles noch echt irgendwie also als ein Laptop unfassbar teuer war, steckte Stand einer bei uns zu Hause, weil dieses Thema Gebäudezeichnungen auf CAD war für meinen Vater halt irgendwie, das war ein Gamechanger. Ähm, und dadurch kam irgendwie Technologie in mein Leben also so, krass, was jetzt alles so geht. Und das, das so, das war alles ja Technologie, die ist heute in einem Taschenrechner. Ähm, so, und deswegen, da prägte sich dann wahrscheinlich so ein, so ein, ey, der nächste Schritt von Technologie ist noch viel cooler als der jetzige. Aber Ingenieursstudium kam für dich nie in Betracht? Nee, wenn ich, ich mir angucke, ähm, was man da so physikalisch, also da hatte ich jetzt nicht so Bock drauf, wirklich nicht. Also,
0: nee. <lacht> Aber aufs Reden. Nee, das ist ja so,
1: man, man wird ja immer, also ja, viele werden auch dann das gleiche wie ihre Eltern, aber also so, wenn du erstmal genug Ingenieurtum gesehen hast, dann brauchst, also ich brauche da nicht mehr von, das wird
0: mein Vater nicht so dolle finden, aber also tolle Ingenieure, Mama, Papa, <lacht> aber ich nicht. Jetzt fiel mir beim, beim Lesen da von deinen Beiträgen so auch noch was auf. Du sagst von dir selber auch, du bist ein bisschen getriebener, die ist, ich glaube, auf eine Frage so, wann du gemerkt hast, dass der Durchbruch jetzt auch für TGG da ist, hast du mal gesagt, ja so gestern. Äh, also und, und immer wenn der Zeitpunkt erreicht war dann genau es geht immer noch mehr immer so, weiter. Ja. und ich habe neulich ein Buch gelesen da wurde es ein bisschen philosophisch und da war ein Zitat von Epikur ich habe das jetzt nur auf Englisch hier aus dem Buch zitiert nothing is enough for the man to whom enough is too little und es ging in dem Kapitel so ein bisschen um die These dass jemand der so viel erreicht dass er das erreicht, weil er nie zufrieden ist mit dem Status quo. Und die Frage, was macht das mit jemandem, der nie zufrieden ist? Also macht das was mit dir persönlich, weil du wirkst sehr positiv in deiner ganzen Art und gleichzeitig dieser Drang, da sich nicht mit zufrieden zu geben, was macht das mit dir persönlich? Bist du trotzdem glücklich im Hier und Jetzt? Oder? Ja, voll. Also ja, also
1: ich, ich glaube, da gibt es ja immer irgendwie so zwei Aggregatzustände von auch Wahrnehmung. So, ähm, so, ich kann mit dem großen und Ganzen sehr unzufrieden sein und irgendwie ganz viel dafür tun, das zu verändern. Ähm, äh, aber ja in mir selbst trotzdem sehr glücklich. Und das ist ja so ein, das hat ja auch wieder mit diesem, diesem unbedingten Glauben an das Flow-Principle zu tun. Das ist halt so ein Flow, ich weiß nicht, ob du dich schon beschäftigt hast. Ähm, Schimak super äh, Schick wichtig. send
0: me high oder
1: so. Ja, es geht, geht am Ende, also es ist eine ganz einfache Matrix. Ähm, die, die sagt, du befindest dich immer in deinem ähm, idealen Leistungszustand. Ähm, Games werden auch nach Flow-Principle entwickelt, also Gamification. Ähm, wenn die Herausforderung groß genug bleibt, aber da du immer noch sichtbaren Fortschritt hast, ähm, also die Kurve ähm, in so deiner Wohlfühl-Dings äh, ist und das ist halt so, jetzt verbissen nach Hause zu gehen und zu denken, Mist, wir haben in Deutschland immer noch keinen Google gebaut, das ist jetzt nicht meins, also das ist so, ein, ich finde es doof, aber beim morgens die Hose anziehen, es macht mir das jetzt nicht schlechte Laune und das ist ja auch so, ein, so, so also schlecht gelaunt irgendwie an Veränderungen arbeiten, das ist ja auch irgendwie, das auch irgendwie komisch. Also sonst dann nimmst du ja auch keine Menschen mit. also Das ist ja so ein, so, ein, so ein Viel von dem, woran ich, woran wir auch als Company glauben, hat ja mit ganz viel gesellschaftlicher Akzeptanz von Technologie zu tun, was also auch ein Thema ist, was wir, also so ein Meta-Thema irgendwie, was wir in Deutschland zu wenig haben, so so jetzt dann noch mehr so krampfig irgendwie zu sagen, so, wir müssen jetzt voran, nee. Also es geht schon auch darum, dass man Leute irgendwie mitnimmt. Und das kann man mit einer positiven Wesensart, die ich ja jetzt nicht konzeptionell habe, sondern ich habe einfach nicht gerne schlechte Laune,
0: ähm, kann man das Glaubst du, man lernen? Also ich meine, es scheint mir schon was sehr Wichtiges zu sein, auch für mehr als über dich hinaus, für die Gesellschaft, gerade bei uns hier in Deutschland. Um nicht gerne schlechte Laune zu haben. Ja, ja wir, wir sind ja als grumpy Germans glaube ich schon auch bekannt. Ich weiß nicht, ob das, ob man das so verallgemeinern kann, aber es, vielleicht, vielleicht hält uns genau das ja zurück. zurück. Vielleicht ich sind wir nicht, zufrieden mit unserem... Ich, ich, ich finde nicht, dass wir viel Grund für schlechte Laune haben, weil nach vorne muss man irgendwie
1: den Status, den wir haben immer wieder noch erringen, aber im Status quo sieht ja ganz geil aus für uns. Also so, das
0: ist so ein, so ein, so ein ich also ich wüsste nicht, worüber ich schlechte Laune haben sollte. Wenn man deine Artikel so liest, dann ist da viel Positivismus. Aber man denkt auch immer so ein bisschen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo geht das noch hin? Du hast ja. eine Zeit lang mal sehr fast positiv über China gesprochen. Jetzt machst du dir gerade viel Sorgen um Amerika, habe ich gelesen. Aber Europa ist ja, kommt ja fast schon nicht mehr vor. Ja, aber also, also das, ja, das stimmt. So, so man kann sich ja Sorgen machen, das tue
1: ich auch irgendwie, aber trotzdem also dabei genuin irgendwie gute Laune haben. Also gute Laune ist halt so billig, aber das ist so, so. also ich finde, man kann immer so zwei Perspektiven haben. Man kann ja irgendwie problemorientiert sein, da ist man dann sehr schnell irgendwie schlecht gelaunt oder man kann versuchen, lösungsorientiert zu bleiben und das hilft irgendwie auch gut gelaunt zu akzeptieren, dass der Status quo manchmal nicht so großartig ist. Ähm, und das mache ich halt und der Status Quo, ich meine, das ist auch als Unternehmer ja nicht besonders hilfreich, ähm, wenn, wenn du so einrastest in einem, ich habe immer schlechte Laune, das ist schwierig, weil du hast ja ganz, du hast ja immer schwierige Situationen. Irgendwas funktioniert immer nicht. So Und wenn ich jetzt immer das mit nach Hause nehmen würde in Form von schlechter Laune, dann bin ich nicht derjenige, der das löst. So, die Leichtigkeit
0: musst du ja schon irgendwie erhalten. Ich war ja vorhin durch Zufall in einem falschen Gebäude Gebäudetrakt und ja. dabei, äh, was ist da das TLGG-Consulting, glaube genau. ich, ne? ja. mit großen Flächen und Möglichkeiten zum Spielen. Ist das Teil der, der Idee auch, ja. dieses spielerische Element im Unternehmensalltag zu behalten? Ich glaube, wir hatten lustigerweise vorhin ein Meeting, in dem ich das auch gesagt habe. Ich glaube, dass man, dass, man, dass man so zwei
1: Wege hat, wie man eine Firma bauen kann. Du kannst eine Firma bauen, die du sehr professionell betreibst, die sehr optimiert ist auf bestimmte Sachen, die Kostenoptimierung irgendwie groß schreibt und so ein Kram. Also sehr ernst. so Eine sehr ernste Firma. Und ich glaube, was wir gemacht haben, ist halt zu sagen, okay, wir bauen eine sehr also ich bin gar nicht unernste Firma, aber, aber eine, eine die Leichtigkeit irgendwie in sich trägt. Also, einer der ersten oder der wichtigsten Gedanken, die auch immer noch da sind, die Franzi und ich hatten, als wir das hier gebaut haben, war ein, wir verbringen jeden Tag zehn Stunden auf Arbeit. Also, darf sich's nicht anfühlen wie ein Bergwerk. <lacht> ähm, und zwar für jeden, der hier irgendwie ist. Ähm, und das ist, steckt hier irgendwie so drin. Also, so, das ist so ein, so ein, also, der Anspruch ist schon, ob wir dem immer gerecht werden, müssen andere beurteilen, aber der Anspruch ist schon irgendwie, etwas zu schaffen, was, was, was irgendwie eine Leichtigkeit, eine Mühelosigkeit und irgendwie gute Laune macht und so gibt Leute, die finden, dass es hier alles immer sich anfühlt und haben sie wahrscheinlich recht, wie eine große WG.
0: Wenn das so ist, dann ist es durchaus intendiert. Du hattest ja auch zu Anfang eine WG, wenn ich das richtig gesehen habe, mit Frenzy, ne? Also ja. vielleicht lebt es hier einfach fort.
1: Nee, ist, also, also ich glaube wirklich so, so, wir leben in einer Gesellschaft, in der, in der Menschen, die mit uns arbeiten, sich durch Arbeit definieren und irgendwie auch ihre, ihren Wert in der Gesellschaft über Arbeit zum Teil ringen, Ob ob jetzt gut ist oder schlecht, andere Diskussionen, aber das ist so, wenn, wenn das so ist und wenn Arbeit eine große Rolle in deinem Leben spielt, wie auch immer du das betrachtest, dann darf es nicht ein Ort sein, der irgendwie unmenschlich ist ähm, und, oder der, weiß ich nicht, Kompromisse macht in, wie ist es hier so und deswegen haben wir immer, also finde ich, sieht man hier auch immer noch sehr, ähm, in was investiert, was sich anfühlt wie ein
0: Ort, wo man irgendwie gute Laune haben kann oder, oh ja, oder sich gut fühlt. Kann ich mir gut vorstellen. Du hast mal auf eine, ich weiß gar nicht, was genau die Frage war, ähm, was dein Lebensmotto oder weiß nicht genau, worum es ging, ähm, hast du gesagt, du willst mit guten Leuten gute Produkte bauen oder gute Dinge bauen, die bleiben. Ja. Ist das TLGG als als Unternehmen, ist das die Ideen, die du in die Köpfe von anderen Leuten pflanzt, die sie dann umsetzen? Kann man das anfassen? Ja, es ist ja
1: in, inzwischen ist es, geht es ja auch deutlich über THG hinaus. Es ist natürlich irgendwie TGG, weil ich hier einfach die meiste Zeit verbringe und irgendwie die meisten Sachen mache. Es ist dann aber irgendwie über den Verwaltungsrat jetzt bei Lichtblick, ich war den ganzen Tag bei Lichtblick, eben auch Lichtblick. Das ist auch das, was mich irgendwie da antreibt, irgendwie zu gucken, wie kann man das weiter voranbringen. Es sind irgendwie meine Investitionen in Gründer, die tolle Sachen machen. Davon gibt es inzwischen ja auch viele. Also eigentlich immer so ein, es ist weniger ein, das muss jetzt an einem Ort sein, als mehr ein, so habe ich also ich habe vorhin gesagt, ich habe kein Hobby, das ist dann vielleicht mein Hobby, so irgendwie mit einer, mit einer guten Dynamik und, und guter Energie mit Menschen, die mich beeindrucken, das können ganz viele, ähm, Sachen zu machen, die irgendwie was wert sind und Wert meint nicht Geld, sondern Wert meint
0: irgendwie etwas Erwünschtes. Manchmal ist es auch Geld. <lacht> Manchmal ist es auch Geld. Okay, das ist ein ungewöhnlicher Schluss, aber trotzdem ein guter und würdiger für diesen Podcast. Ich danke dir ganz herzlich für diesen positiven Zukunftsoptimismus. Hoffentlich <lacht> nehmen viele denen genauso wahr, wie ich jetzt hier auch gerade. Herzlichen Dank für deine Zeit dir. und bleib gesund. Ach, danke.